0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und möchte dich aber ein bisschen vorwarnen, was diese Folge hier angeht. Und zwar habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich dieses Thema hier im Podcast erwähne und ja, zum Thema mache, ähm, weil es ein bisschen tabuisiert ist und weil es auch Frauen Angst machen kann, die gerade schwanger sind und das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall es geht um das Thema Sternenkinder. Also, wenn ein Kind im Mutterleib gestorben ist oder kurz nach der Geburt. Das heißt, wenn du selbst nicht betroffen bist, was ich natürlich von Herzen für dich hoffe, dann möchte ich dich bitten, diese Podcast-Folge entweder gar nicht zu hören oder mit einer gewissen Distanz zu hören. Und sobald du merkst, dass. Es dir vielleicht Angst macht, dass du dann einfach nicht mehr weiterhörst und dich auf die nächste Podcast-Folge am nächsten Sonntag freust, wo es dann wieder ein, ein anderes Thema gibt. Ich persönlich habe zum Glück nie die Erfahrung machen müssen, ein Kind zu verlieren und habe mir deswegen heute professionelle Hilfe eingeladen, Unterstützung eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass Petra Drachenberg da ist, um von ihrer therapeutischen Arbeit in diesem Bereich zu berichten. Und falls du ein Sternenkind hast, hoffe ich, dass du in dieser Folge Trost finden kannst, dass du in dieser Folge. Möglichkeiten finden kannst, wie du mit der Trauer umgehen kannst und wie du vor allem auch, falls du einen Kinderwunsch hast, also falls du vielleicht wieder schwanger werden möchtest oder vielleicht schon schwanger bist, wie du auch mit deinen Ängsten gut zurechtkommen kannst. Ja, liebe Petra, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, hier was zu sagen zu dem Thema Sternenkinder. Und ja, du kannst dich jetzt gerne einmal vorstellen. Ja, danke, Christine. Und
1: schön, dass ich da sein darf. Ich bin Sowieso so begeistert von deinem Podcast, dass ich, dass ich es kaum glauben kann, dass ich jetzt hier selber <lacht> <lacht> dabei sein kann. Also wirklich, ich finde die, die Podcast und die Art und Weise, wie du das machst, richtig, richtig toll. Und darüber sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Und ähm, ja, mein Name ist Petra Drachenberg und ich bin Kunsttherapeutin, Traumatherapeutin. Seelenbildmalerin und ich bin vor allen Dingen aber spezialisiert auf psychosomatische Gynäkologie. Das ist ja so ein Urgetüm an Wort, aber das heißt eben, ich bin Spezialistin dafür, den Körper und Seele von Frauen wieder in Einklang zu bringen, Frauen dabei zu helfen, dass Körper und Seele wieder in Einklang kommen nach ja, schwierigen Erfahrungen. Und, und das Frauenleben bietet ja allerhand <lacht> Und ähm, ich selber habe hab auch einen Podcast und habe da zum Beispiel unter anderem auch, äh, auch das Thema Wechseljahre, auch das Thema Fehlgeburt beispielsweise schon auch mal behandelt und Kinderwunsch. Also das gehört einfach so zu meinem, Dings ja, zum, praktisch zum Berufsfeld dazu. Ich selber bin Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, die schon ausgezogen sind. Und ähm, habe mit dem Thema Mutterschaft, wir haben uns ja vorhin auch unterhalten, und Schwangerschaft, das begleitet mich schon ganz lange. Also ich habe viele Jahre meines Lebens, bestimmt 15 oder 20, auch Mutter-Kind-Gruppen gemacht und habe eben die Geburtsberichte, fand ich immer toll. Und auch das, ne, was drumherum sich rankt. Also es ist einfach mein, sozusagen mein Special. Und durch die Erfahrung, weil ich selber tatsächlich drei Fehlgeburten hatte, das erzähle ich dann auch in, der, in dieser Folge von meinem Podcast da auch sehr ausführlich, habe ich eben selber gemerkt, was das für ein wichtiges Thema ist und wie es sich vor allen Dingen auswirkt auf meine Schwangerschaft danach. Also das war zwischen dem ersten und dem zweiten Kind. Mhm. Und ich habe nach der ersten Fehlgeburt, wo ich irgendwie gar nicht damit gerechnet habe, das war nach einem Vierteljahr, ich war so schockiert, dass ich erst mal wirklich ein paar Jahre wirklich keine Lust hatte. Ich denke, es ist aber nicht nötig. Also man, man muss sich, je nachdem, auch wie alt man schon ist, so eine Pause auch nicht sozusagen auferlegen, aber bei mir war es halt so und ich habe dann mich später erst wieder getraut, habe aber damals auch noch gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen, das wusste ich erst hinterher, dass ich einfach was hätte tun können, ja, therapeutisch, ich hätte mich mm. unterstützen lassen können. Also das ist, so eine Erfahrung zu machen, ist nicht leicht, aber ähm, es ist überhaupt kein Grund, ähm, deswegen zu glauben, ich kann jetzt oder will nicht mehr schwanger werden oder das ist nicht, ne, kann man nicht aushalten, sondern das kann auch danach positiv sein. Mm. Ja. Und vielleicht noch so als, ähm, Einstieg auch meine allererste ähm, längere Therapie, also über zehn Mal, die ich gemacht habe, nachdem ich fertig mit der Ausbildung war und mich sozusagen vor 15 Jahren in die Welt gebracht habe und mich getraut habe zu sagen, ich mache jetzt das. Das war eine Frau, die selber ähm, drei Sternkinder hatte. Also mhm. die sozusagen hatte, ähm, hatte zwei gesunde Kinder und eben ähm, ja, Drei Erfahrungen äh, wirklich von früher Fehlgeburt, Totgeburt äh, um die Geburt rum und äh, war kam eben mit dieser Schwangers mit der nächsten Schwangerschaft dann zu mir mhm. und zuerst dachte ich auch, Oha, das ist ganz schön groß und es war es auch. Und sie hatte wirklich eine Chance gehabt, da noch mal die Sachen und die waren lange her, ne? die waren lange mhm. her aber die kommen halt wieder, die, die Gefühle. Und sie hat sie wirklich gut verarbeitet und hat vor allen Dingen eine tolle Geburt gehabt. Ohne dass sie in deinem Kurs war, erstaunlicherweise. Wie <lacht> so. ist denn das möglich? Ja, Ich weiß auch nicht. ist einfach zu lange her. <lacht> da hast du das noch nicht angeboten. So vielleicht so weit
0: vielleicht erstmal. Ja, ja. Ja, das ist, das ist sehr, 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 sehr spannend. Übrigens, deinen Podcast finde ich auch ganz, ganz toll. Also, ich habe natürlich fleißig reingehört und ähm, kann ihn auch von Herzen empfehlen. Es ist Innere Landschaften, heißt der, heißt mhm. der Podcast. Und, ähm, da findet man wirklich viele spannende Themen rund um Frau sein eigentlich. Ne? Genau. Ja, was mich jetzt interessieren würde ist, ähm, wenn man vielleicht ein solches Erlebnis schon erleb erleben musste ähm, und man ähm, hat vielleicht den Wunsch, wieder schwanger zu werden oder man ist schwanger ähm, und hat merkt, es kommen diese alten Ängste hoch. Ähm, wie kann man damit umgehen? Oder vielleicht kann man auch schon vorher anfangen, also angenommen, man hat so etwas erlebt, so einen Verlust ähm, und man ist noch nicht schwanger, also man ist wirklich ist direkt frisch. Ähm, wie kann man so etwas am besten verarbeiten? Kann man das überhaupt? Also ich denke, ich denke
1: da gibt es verschiedene ähm, Aspekte davon ne? und es kommt wirklich sehr drauf an. Es kommt zum Beispiel, das weiß ich als Traumatherapeutin, es kommt einfach sehr darauf an, wie sind auch meine Vorerfahrungen. Ist es das erste Mal oder habe ich vielleicht in meiner frühen Geschichte ähm, schwerwiegende Erfahrungen schon, an andere Erfahrungen mit Verlust, dann wird mich das viel, viel tiefer treffen, als mhm. ähm, wenn es wirklich das erste Mal ist. Und direkt danach würde ich immer sagen, also auch auch da gibt es jetzt nicht so ein einheitliches Muster. Ne? Es gibt vielleicht Frauen, die sagen, ja, ich weiß ja, dass es sowas gibt. Also Fehlgeburt haben ist wirklich erstmal ganz normal. Es ist tatsächlich so, dass ganz, ja. ganz viele frühe Schwangerschaften einfach erstmal abgehen, weil irgendwas nicht in Ordnung ist ne? und weil mhm. wir Natur sind. Das ist erstmal, es wird noch nicht so viel
0: darüber gesprochen. Ja, ich wusste das auch gar nicht. Also ja. ähm, ich wurde jetzt in der letzten Zeit öfter mal angeschrieben von Frauen, die gesagt haben, ich wünsche mir darüber wirklich eine Podcast-Folge ja. und und da ist mir dann erstmal in der Recherche bewusst geworden, wie oft das eigentlich ähm, ja. überhaupt passiert. Genau. Also, ich sag mal, das eine ist erstmal sozusagen, es ist einfach ganz
1: normal. Das mhm. kann einfach passieren und ist wahrscheinlich meistens auch bei einer gesunden, sagen wir mal, normal jungen Frau, die jetzt nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, schon, schon vielleicht Mitte 40 ist oder so. Da, das ist einfach ein Prozess, der, der auch meistens seine Gründe hat, also dass mhm. irgendwas nicht okay ist ne, mit dem Embryo. Es ist trotzdem traurig. Das ja. ist überhaupt keine Frage. Also man darf auch traurig sein, aber auch das erstmal das wichtige zu wissen es ist einfach erstmal normal. Das heißt wenn ich einfach weiß, es kann passieren, bin ich komme ich nicht so ungebremst da rein, ohne dass man sich jetzt das immer so vor Augen führt ne? Also du weißt, was ich meine. Mhm. Und wenn es dann also eben passiert ist und vielleicht wusste ich, es gibts, dann bin ich vielleicht nicht ganz so am Boden zerstört. Oder ähm, ich habe mir darüber keine Gedanken und es gemacht und es ist passiert, dann würde ich mir auch einfach erstmal die Zeit und Ruhe nehmen und einfach wirklich trauern. Also, sich das, ja. und, und, das ähm, und die Trauer, die kann äh, genauso stark sein, wenn ich vielleicht einfach nur zwei Wochen wusste, dass ich schwanger bin. Ja, weil ich mir vielleicht ein Kind gewünscht habe, dann habe ich einen Test gemacht und gesehen, ach ja, ich bin schwanger. Wenn ich nicht damit gerechnet hätte, würde ich, hätte ich vielleicht gedacht, ich kriege zwei Wochen später ne, meine Blutung. So, also es kommt einfach sehr drauf an. Also, und wenn so ein Verlust da ist, egal zu welchem Zeitpunkt, dann ist erstmal die Trauer und die im Grunde genommen, die drückt sich äh, eigentlich regelhaft so ein bisschen in, in so Phasen aus. Das heißt, erstmal Schock und nicht wahrhaben wollen, ist meistens erstmal am Beginn kommt drauf an, also meistens wird es ganz schnell überholt von allen möglichen Gefühlen und die können total verrückt sein auch, also dass ich auf einmal beispielsweise Erleichterung fühle, obwohl ich mir das Kind gewünscht habe und denke, mhm. oh, Hilfe,
0: Hilfe. Das habe ich auch schon mal gehört, ja, tatsächlich. Ja. Ja, ne? Wo dann eine Frau mich auch angerufen hatte, die sich ähm, halt auch vorbereitet hatte mit meiner Nee, sie wollte sich vorbereiten, hat dann einen Kurs abgesagt, genau. Und dann ja. haben wir mal ähm, drüber gesprochen. Und ich meinte eben auch so, so komisch, das klingt, Christine, aber irgendwie fühlt sich das richtig an. Und ich, ähm, und ich bin auf irgendeine Weise erleichtert, obwohl das ein totales Wunschkind war. Mhm. Also wo ich auch äh, selbst erstaunt war, dass eben solche Gefühle da sind. Und ich total froh war, dass sie so offen darüber gesprochen hat. Ja, unbedingt. Ne? Und das sich nicht dann geschämt hat für diese Gefühle. Ja,
1: sehr, sehr sehr gut. Ne? Ja. Also es können alle möglichen Gefühle kommen. Das ist wirklich im, im, bei der Trauer ist es so. Ne? Mhm. Traurigkeit, Wut, Schmerz, Verzweiflung und sowieso ist Schwangerschaft, das finde ich immer auch so toll. Die wird bestimmt durch ambivalente Gefühle und es gibt wirklich Forschung, Je mehr die Frauen es zulassen können, die Ambivalenz, also auch zu sagen, ich freue mich, aber ich habe vielleicht auch Sorge oder wer weiß, wie es mit meinem Mann. Also das, das ist einfach sozusagen, dass alles einfach sein darf. Ne? Wie ja. wird sich mein Körper verändern? Das ja. ist ja eine der größten Veränderungen und wir als Mütter wissen, <lacht> ne, es wird wieder, es wird niemals so sein wie vorher, wenn man ein kind geboren hat. Also ne, das, das ist das eine Trauer, denn die aufbrechenden Gefühle, dann gibt es so eine Phase, die nennt sich ähm, Suchen und sich trennen. Dann siehst du zum Beispiel lauter schwangere Frauen ne, mhm. auf der Straße und jedes Mal wird im Grunde genommen der Trauerprozess wieder angeschoben. Also das ist auch gut und wichtig und be, beflügelt sich einfach gegenseitig und irgendwann und das kommt einfach dann sehr auf den Menschentyp an. Ähm, wird dieser Verlust einfach integriert in, in dein Leben so? Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Es gibt Frauen, die, man ist sogar nach der Fehlgeburt, das habe ich selber auch gehört, nach meiner eigenen, sogar noch mal fruchtbarer. Also es mhm. spricht jetzt, das habe glaube ich, ich gehört. Ja. medizinisch gar nicht so besonders viel dagegen, ja. ähm, einfach wieder schwanger zu werden, wenn ich mich dann, wenn ich mich dann bereit fühle. ja mhm.
0: ähm,
1: das, das, das kann auch wirklich gut sein. Ähm, ich würde einfach sozusagen in mich reinspüren äh, und gucken, brauche es eben auch sowas wie ein kleines Ritual beispielsweise. Ne? Ähm, und das, da kommt sicherlich auch wieder ganz drauf an. Aber man, da kann man eben auch beispielsweise kunsttherapeutisch ganz schön was machen. Also ich habe beispielsweise mal eine Frau begleitet. Das war allerdings wirklich nochmal ein ganz anderer Prozess. Die hatte schon ein Kind und war mit dem zweiten Kind schwanger. Und das war ein... Äh, das, das war sozusagen eine genetische Diagnose, wo sie sich dann für einen Schwangerschaftsabbruch ähm, entschieden hat. Oh ja, also im Grunde auch, ja. selbst, mhm. sozusagen selbst entschieden.
0: Mhm.
1: Und das kann man sich vielleicht so einigermaßen vorstellen, wie sich das dann anfühlt. Ja? Und ja. Ähm, wir haben diesen, ja, wir haben dann wirklich um dieses Kind getrauert oder sie hat getrauert in sozusagen in meiner. Begleitung, mit meiner Begleitung und ist dann auch in dem wirklich Nachnehmen. das hat dann ein Jahr gedauert, also weil sie irgendwie selber auch das Gefühl hatte, sie hat nicht das Recht, nochmal schwanger werden zu dürfen. Und, und sie konnte erst wieder schwanger werden, als es der, der Punkt auch richtig war. Und sie war dann schwanger und hat dann wirklich auch ein gesundes Kind geboren. Also auch das hat einen guten Weg gefunden und wir haben zum Beispiel, sind wir da damit umgegangen. Das, das Gute ist ja, dass wenn vielleicht eine Hörerin oder ein Hörer, wenn ihr auch die Erfahrungen machen musstet um die Geburt herum, also wenn es wirklich eine Geburt gab, ja, mhm. ähm, oder eben ein Spätabort, passiert nicht so selten. Und es wird mittlerweile doch sehr, finde ich, in den Kliniken ganz gut gehandhabt, dass, dass, die, dass man, die, dass man auch Abschied nehmen kann. Und äh, ne, es werden Fotos gemacht oder Hand- ja. und Fußabdrücke. Also du hast dann einfach auch Sachen. Mh, wo du sagen kannst, da kann ich dann eine Erinnerung daraus äh, mir bauen oder ne, ich kann damit was machen. Und wir haben beispielsweise ein schönes Bild, was sie mitgebracht hat, ein Foto. Wir haben einen also aus sozusagen aus einem ähm, Zeichenkarton im Grunde so eine Art Triptychon gemacht, also ne, was man dann so auf und zuklappen konnte, wie so ein mhm. kleiner Mini-Altar. Und in der Mitte war dieses Bild, ähm, was sie dann ganz schön und liebevoll einfach mit Farben, mit Röschen und so umsorgt hat und das hinterher und vorher sozusagen hat sie auch noch gemacht. Meistens war das zu. Wir haben das dann von außen auch noch mal so wie so ein Schatzkästchen. Mhm. Es war verschließbar. Und mhm. wenn sie zu mir kam, haben wir es aufgestellt und dann wurde es auch wieder zugemacht. Also solche Sachen. Und es gibt ganz viele andere Varianten. Ne? Wenn du vielleicht ein Ultraschallbild hast, damit was zu tun. Also ich finde... Am allerersten ist es hilfreich, drüber zu sprechen, es nicht zu ja. verschweigen, dir klarzumachen, es macht was mit dir, aber ich finde es auch, es muss auch, keiner hat mir vorzuschreiben, wie traurig ich zu sein habe, ja, oder irgendwas, also die, deine Psyche wird dir auch zeigen und ich bin eigentlich, das ist vielleicht so meine spezielle Haltung, ich glaube, wenn ich mir dann eben ein, ein nächstes Kind wünsche und bereit bin, dann ist diese Fehlgeburt oder Totgeburt oder was auch immer du erlebt hast, kein Hindernis zum Schwangerwerden, ja, hm. sondern dann ist, dann ist, der Körper dein Sein bereit, sich damit auseinanderzusetzen äh, und, und wirklich bereit für eine Schwangerschaft. Was ich wichtig finde, ist, sich zu fragen, dann in diesen Momenten, also gerade, wenn es wirklich um die Geburt oder nach der Geburt, also dazu sagt man perinatale Verluste in der Fachsprache, wenn es gewesen ist, sich wirklich ganz und gar rein herzensbewusst zu machen, dass ich mir ein Kind wünsche, aber dass dieses Kind ein anderes Kind ist. Ja. Es ist nicht das, was ich verloren habe. Ja. Der Schmerz sozusagen, dass, ne, dass auch dieses verlorene Kind auch in die Familie mit reinzunehmen. Wie man das dann macht, sozusagen, kann man gucken. Ne. Aber das finde ich, ist, ist wichtig. Und wenn du dann schwanger bist, gibt es eben Möglichkeiten, sich wirklich, also die Gefühle werden mit ziemlicher Sicherheit kommen, mhm. weil einfach Trauma im Körper gespeichert ist. also ich sage jetzt Trauma dazu, also es ist einfach Trauma in dem Sinne, dass ich mit der Endlichkeit der Existenz, dass ich mit Leben mhm. und Tod einfach konfrontiert bin und wenn wir jetzt bei meiner allerersten Klientin, da haben wir viel auch, also ich mache ja auch viel mit Imagination, so wie du auch, mhm. ähm, haben wir eben beispielsweise auch ganz viel so den Körper mitversorgt durch Imagination und geheilt. Das heißt, wenn meine Gebärmutter der Ort ist, wo ein Kind gestorben ist und jetzt lebt da wieder eins drin und will geboren werden, dann ist es klar, dass ich da auch irgendwie Liebe und Heilung hinschicken möchte. Ne? Und, das, ja. und das kann man halt ziemlich gut, also es ist so, dass man in Bildern tatsächlich ziemlich gut Sachen ausdrücken kann, die man nicht in Worte fassen kann. Und das ja. ist das Tolle an dieser, wenn man das kunsttherapeutisch macht.
0: Ja. Wahrscheinlich, das ist finde ich total interessant, weil ich, genau wie du sagst, ja sehr viel mit inneren Bildern arbeite, mhm. die aber sozusagen nicht rauskommen, sondern das sind wirklich tatsächlich mentale, ähm, arbeiten, die ich so mache mhm. und ähm, ich finde den den Weg dann zu gehen, wirklich auch das aufs, aufs Papier zu bringen sozusagen nochmal ganz, ganz interessant und hast mhm. du denn da so die Erfahrung gemacht, dass das dann nochmal ähm, wie so stärker wirkt oder dass dann nochmal auch eine Form von Verarbeitung stattfindet, wenn man das wirklich ja, wenn man da wirklich Farben nutzt, ganz real? Mhm. Ja, also ich ähm,
1: die Imagination ne, sind sozusagen die inneren Bilder. Mhm. Und wenn ich dann aufs Papier gehe, dieser zweite Schritt, der ist im Grunde genommen wie, wie soll ich sagen, ähm, manchmal werden die inneren Bilder dadurch verstärkt. Also dass du es einfach, ist wie so ein Schlüssel, ne? wie so ein Anker, du machst ja ne? wahrscheinlich mhm. auch so Ankergeschichten. Also dass du einfach, wenn ich dann drauf schaue, dass es viel schneller auch in mir sozusagen sich bewegt. Aber meistens ist es eben noch ein Schrittchen weiter. Es ist ja. es tief, das es noch mehr. Und äh, also ich habe ja ein neues Motto mir gerade ausgedacht für meine Arbeit. Und das mhm. heißt, äh, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Und, und ich erlebe es wirklich immer, wirklich egal bei welchen Themen, dass die Klientinnen erst sagen, ach, heute, vielleicht lieber nicht malen. Das ist ja, sind ja die wenigsten Leute, die mit Freude so sagen, oh, yippie. Nee. So. Das ist ja manchmal eher so ein bisschen angstbesetzt. Und wenn ich dann sage, komm, lass es einfach, ne, lass es uns probieren. Und es geht ja auch so um, um abstrakte Formen. Man kann auch mit geschlossenen hinmalen, man kann Collagen machen. Also es gibt ganz viele Wege. Und da zeigt sich dann im Bild, und das ist wirklich meine Erfahrung immer, es zeigen sich ganz viele Ressourcen, also was du vorher noch nicht von dir gewusst hast und was dir auf der zur Heilung hilft. Mhm. Und ganz oft sind auch Konflikte oder nochmal Themen, dass man dem Gefühl, also wenn sozusagen von Ängsten oder anderen Sachen, die, die irgendwo ganz tief bei mir vergraben liegen, und das ist auch meistens gut so. Ja, mhm. dass ich dann, wenn ich das Bild sehe, eine Möglichkeit habe, darüber zu sprechen. Das heißt, wenn ich ein Bild sehe, ich habe ja so viel Erfahrung mittlerweile. Ich kann nicht, wenn du mir ein Bild vorlegst, sagen, da liegt dein Trauma und das sind deine Stärken. Aber ich habe sehr, sehr schnellen Zugang einfach dazu und habe Ideen, wo zieht es mich hin und wo könnte man mal genauer hingucken, wenn man wollte. Und guck. aber, im, wenn ich mit den Klientinnen darüber spreche, ähm, kriege ich einfach durch meine Art und Weise, wie ich das mache, mit, ist das jetzt Thema oder nicht. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel eben über den Weg auch einen Trauerprozess haben, ohne dass du dich so super tief, indem du ne, das nochmal alles erzählen musst und, mhm. und indem man dafür Worte finden muss. Sondern manches... In gewisser Weise ist es wie Träumen auf dem Papier. So würde ich das sagen. Und man ja. kann ja mit einem Traum auch unterschiedlich umgehen. Der ist auch für sich selber schon hilfreich und heilsam. Und man kann aber eben dann auch da sozusagen noch Themen finden. Und vor allen Dingen, wenn man dann drauf kommt, und das, das zeigt sich meistens relativ schnell. Manchmal ist es zum Beispiel auch wirklich so, dass dann in der Geschichte deiner Mama oder deiner Oma irgendwas gewesen ist. Es ist auch oft die Ursache von Ängsten in der Schwangerschaft, wo die Frau sich fragt: Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich ne, Angst davor habe, dass mein Kind sterben könnte. Und dann ist es oft sowas. Mhm. Auf alle Fälle kann man Themen oder empfindsame Anteile super gut dann eben auch wieder auf dem Bild versorgen. Also ja. du kannst ganz viel sehen. Es ist wirklich wie ein Kosmos. <lacht> Und du kannst es eben über den Weg dann auch super versorgen. Und das ist eben zum Beispiel auch, ne, wenn man jetzt sagt, ich mache mach so ein ganz liebevolles Bild für mein Kind. Ne? Das, mhm. das äh, sozusagen das macht einfach was. Und vor allen Dingen äh, ist es, es verstärkt, es verstärkt eben auch die Handlungsfähigkeit. Du kannst was tun. Mhm. Man hat so das Gefühl, man kann was tun. Und mhm. äh, das ist das Tolle am, am, am Malen in den Bildern.
0: Ja, ja. Ja, das klingt total, klingt total spannend und ähm, ich kann das mir total vorstellen. Ich selber habe beim Malen das Problem, ich habe wahnsinnig gerne gemalt als Kind und ähm, habe aber irgendwann so ein. Also relativ früh so einen Perfektionismus äh, entwickelt, der mich davon abhält zu malen, ja. weil ich total Angst habe, ähm, dass es dann irgendwie nicht gut genug sein könnte oder dass mhm. es nicht dem meinem hohen Anspruch an meine äh, an äh, meine künstlerische Identität oder yeah, wie auch yes, immer verstehe. sozusagen entspricht. Das heißt, ähm, Du hast ja vorhin gesagt, als wir das Vorgespräch hatten, dass ähm, diese Kunsttherapie nichts mit äh, Kunst eigentlich zu tun hat, ne? also mhm. nicht mit dem, mit diesem Anspruch an sich zu malen. Ja. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Mhm. Hast du da Erfahrungen, mhm. wie, wie frei sind denn die Frauen? Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zuhört und sagt, oh, ich möchte da eigentlich sehr gerne rangehen, aber malen, oh Gott, mhm. Ähm, mhm. da hat sie vielleicht ähnliche Hemmungen wie ich. Ähm, was würdest du da ja. sagen?
1: Also der Name, ich bin, manche sagen auch Maltherapie, aber da auch, man kann auch mit Ton arbeiten, du kannst auch mhm. mit allen möglichen anderen Materialien gestalten. Es also müsste eigentlich korrekt heißen, Gestaltungstherapie, es wird nur so häufig äh, verwechselt mit Gestalttherapie, ja, was wir ja. ein bisschen. Und ich mache sowieso Freestyle, das heißt, ich bin da auch wirklich sehr, sehr offen. Die Frauen, die tatsächlich künstlerisch begabt sind oder die auch gerne gemalt haben, ähm, die haben es sogar manchmal tatsächlich ein bisschen schwerer, so ja. wie du das sagst. Ne? Also ich habe auch eine Grafikerin mal gehabt als Klientin und und wir haben dann da ganz guten Weg gefunden. Also das das ist das geht einfach über den Kontakt und über die. Ähm, über das Vertrauen dann. Ne? Also ich kann das sehr schwer beschreiben, wie ich es hinkriege, aber es haben bisher noch alle Wasser <lacht> aufs Papier gebracht. Im Notfall zum Beispiel, wir werden es ja vielleicht mal austesten, wir beiden. Ich bin Im schon Notfall, ja, Im Notfall. <lacht> kann man zum Beispiel mit links malen. Du kannst die Augen zumachen mhm. und erstmal reinspüren. Oder du arbeitest dann über Collagen und sonst was. Ich habe sogar auch äh, Ressourcenkarten. Man kann auch nur mit Bildern arbeiten. Wenn jetzt jemand sagt, ne, auf gar keinen Fall packe ich irgendwas davon an. Ansonsten ist meine Intervention für alle, ich habe in der Klinik auch mal gearbeitet mit Risikoschwangeren. Da die da mussten damals dann immer noch wochenlang liegen. Heute gibt es, glaube ich, da bessere Medikamente. Und ähm, ich, ich habe immer gesagt, du kannst ähm, einfach an der Stelle anfangen, wo du mal aufgehört hast, mit Freude zu malen. Und das war meistens im Alter von fünf, sechs Jahren, ja, als man anfing, mhm. dafür Zensuren zu kriegen, ne, genau. dass irgendjemand mhm. gesagt hat, dass... Also ne, entweder haben die dann gesagt, oh, das hast du aber schön gemacht. Mhm. Das heißt, dann ne, mache ich diesen, dann, dann wird im Grunde so der, der Grundstein zur Perfektion gelegt. Genau. Äh, oder, naja, es wird vielleicht nicht viel gesagt oder die Stirn gerunzelt ne, und man, man hat so das Gefühl, ich bin nicht begabt. Und tatsächlich erkläre ich seit neuestem Kunsttherapie immer so, dass ich sage, ich finde eben Kunst trotzdem schön, weil Kunst ist für mich etwas, was die Menschen berührt und was sozusagen über mein Individuelles hinausgeht. Ne? Ja. Also wenn ich mir eine Frieda Kahlo angucke, die ja auch äh, sozusagen Fehlgeburten ohne Ende hatte, und, ne? aber stimmt. die hat ja auch ein ganz ja. schweres Schicksal gehabt, ja. die hat im Grunde nichts anderes als Traumatherapie über ihre Bilder gemacht Absolut. und ihre ja. Weiblichkeit damit ja. wieder, ja. Ne? also sich als ja. Mensch eigentlich wieder zusammengesetzt. Mhm. Und das ist deswegen, ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich das schon ja. alleine erzähle. Auch krass. Denn ne, mhm. so, also sagen Kunst ist für mich etwas, was die Seele berührt. Ja. Und Therapie heißt ja übersetzt einfach nichts anderes als Heilung. Ja. Das heißt im Grunde genommen ne, Heilung über das, was mich berührt. Und in dem Falle sind es eben Bilder und viele tiefe Gefühle kannst du eben nicht in Worte packen, sondern die kommen in Bilder. Und damit arbeite ich sowohl mit inneren Bildern, so wie du, als eben auch äh, mit äußeren Bildern. Und es ist wirklich erstaunlich, was man damit äh, wirklich erreichen kann. Ich, ich liebe es wirklich sehr. Und ich weiß, das ist die kleine Hürde, <lacht> die da ist. Und da kann ich einfach nur sagen, da da, da kannst du darauf vertrauen. Ich bin, bin da Profi und bringe wirklich ja. bringe alle. Dazu, dass irgendwas aufs Papier kommt, egal. Das Ergebnis ist nämlich gar nicht wichtig, sondern der Prozess, was ja, du erlebst. Ja,
0: genau, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, wenn jetzt eine Hörerin... Ähm, einfach da eine traumatische Erfahrung gemacht hat, ein, ein Kind verloren hat. Ähm, hast du da einen Tipp, wie sie vielleicht für sich ähm, zu Hause beginnen könnte mit Hilfe von zum Beispiel Kunst, also von Malen mhm. oder auch vielleicht mit was anderem, wie sie schon mal beginnen kann, ähm, sich Gutes zu tun? Also da kann ich jetzt tatsächlich, also würde ich noch mal
1: aufgreifen, dieses so kleine Rituale, also sich mhm. wirklich zu überlegen ähm, als Familie, wenn es jetzt wirklich um die, also wenn das ein, ein, ein Kind ist, was vielleicht auch im sozusagen wo der Tod dann in der Klinik war und dann mhm. kann man ja seit weiß ich ein paar Jahren auch wirklich eine Bestattung machen, also das finde ich ganz wichtig, da einen ja. schönen Ort zu kreieren, wenn du im Grunde genommen, ich sag mal nichts Materielles hast von diesem Kind, ja, mhm. dann kannst du eben Entweder für dich selber vielleicht ein Bild malen mit einem schönen Symbol oder ähm, oder sowas wie die frühen Ultraschallbilder und das vielleicht, also da irgendwie so ein liebevolles Bild machen oder du machst es vielleicht in ein kleines eine Schachtel, die du schön gestaltest und suchst dir einen Ort, in deinem Garten oder in der freien Natur oder also das meine ich mit Ritualen, ne, sozusagen ja. loslassen, weil es ist sowieso in dir.
0: Ja. Ne, aber sowas
1: zu machen und dann würde mir einfallen, ich habe ja wirklich auch eine Menge Imagination mittlerweile im Podcast, also zum Beispiel sowas wie das klärende Bad, wo ich auch so Sachen mir vorstelle, ich gehe in ein Wasser meiner Wahl und kann das so abwaschen, also guck einfach mal, oder zum Beispiel auch eine Folge, die heißt, wie ich mich, warte mal, ich glaube, liebevoll mit meinem Körper verbinden kann oder so, mhm. es geht ja auch darum, dem Körper wieder zu vertrauen. Ne? Oder das auch
0: zu verzeihen vielleicht irgendwie. Oder also, so, genau. Ne? Ohne, dass ich das so meine, ne, dass mhm. dem Körper verziehen werden müsste. Ähm, aber aber ja. ich glaube, man kann da vielleicht so ein Gefühl zu haben. vielleicht
1: Genau. Ja. Also guck mal einfach, wenn du da bei den, ne, als Hörerin, äh, wenn du, äh, liest dir ja das mal durch, das wird ja immer, ist ja mal beschrieben, also da gibt es wirklich ein paar Imaginationen, die würde ich dir sehr empfehlen. Und dazu gibt es immer auch einen Gestaltungsvorschlag. Das, ja. äh, das kann man ja, machen gut. und ich empfehle auch immer sowas wie Maltagebuch. Das heißt, da kaufst du dir ein ja. kleines ne, Büchlein ohne irgendwie Karos oder Zeilen und gestaltest einfach frei rein und musst auch gar nicht groß drüber nachdenken und man kann es gut koppeln auch mit solchen Sachen wie Dankbarkeitstagebuch, also ja. Ressourcen aktivieren. Das kann man auf alle Fälle machen. Also kleines Ritual, mit anderen drüber sprechen. Und kümmer dich, und das das finde ich ist auch nochmal wichtig, kümmer dich um deinen Körper. Also was ich auch immer super finde, mhm. äh, sind so körpertherapeutische Unterstützungsmaßnahmen, wo ich einfach mich wieder so in Fluss bringe. Also ja. ich liebe tatsächlich äh, Body Mind Centering, eine ganz tolle Kollegin ist hier um die Ecke von euch, auch mhm. nicht, die, nicht weit weg. Oder je nachdem, Osteopathie kann man sich ja sogar zum Teil auch verschreiben lassen. Ja. Also kümmer dich auch um deinen Körper. Ja. Das ist
0: schon wichtig. Und ja. Genau. Ich habe noch einen anderen Punkt, ähm, ja. den ich interessant finde. Und zwar, wie ist es mit Geschwisterkindern? Was ist, wenn so etwas passiert? Und ähm, da ist vielleicht schon ein Geschwisterkind dabei. In meiner Familie mhm. war das so, dass, es, äh, dass ein Zwillingsgeschwist sozusagen verstorben ist. Mhm. Ähm, also eine ganz ähm, ja, frühe Frühgeburt. Und ähm, ein Kind hat es eben nach einer Woche dann nicht, äh, nicht mehr geschafft. Ja. Und was ich total schön finde, ist, dass ähm, das äh, übrig gebliebene Geschwisterkind ähm, wirklich ganz ähm, natürlich über seinen Bruder spricht, ja. ähm, wo ich jetzt aus meinem Gefühl auch sagen würde, das ist genau richtig, weil gerade Zwillinge mhm. das, glaube ich, spüren, dass da jemand fehlt und ähm, dass es, glaube ich, auch für das Kind sehr heilsam sein kann, wenn es da ganz natürlich mit spricht. Ähm, jetzt bei anderen Kindern, also die vielleicht einfach ähm, drei Jahre älter sind als, ähm, oder drei Jahre alt waren, als es passiert war oder so, ist so meine Frage, ähm, überhaupt zu erwähnen, dass es da noch ein Sternenkind gibt, finde ich persönlich ähm, total gut. Also kann ich mir vorstellen, dass es gut ist, das zu wissen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch schwierig ist, wenn, ähm, wenn dem Kind sozusagen eine eine Trauer unterstellt wird oder so. Also, ja. äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass man sagt, ach ja, der hat es auch schwer, weil der hat ja seinen Bruder oder seine Schwester vielleicht verloren oder so. Ja. Ähm, also, wie, wie weit kann man da ähm, reingehen? Wo kann man das Kind abholen? Sollte man nur darauf reagieren, was vom Kind wirklich kommt? Oder ähm, wie kann man sozusagen für das Geschwisterkind eine Trauerarbeit gestalten? Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten
1: sage, um gleich wieder zu sagen, nicht nicht wieder zu sagen, es kommt drauf an.
0: <lacht> Aber es kommt drauf Aber, an. Finde ich es ist ein sehr also guter Start. <lacht>
1: In jedem Fall. Also erstmal finde ich, damit offen umzugehen, daraus kein Tabu zu machen, das ist das Beste, was du deinem Kind antun kannst. Das ja. ist mal Punkt. Also antun kannst. Klingt schon wieder so. Da klingt die kleine Ambivalenz durch. Ne? Was du was du wirklich für dein für dein größeres Kind oder auch für Nachgeborenes auch das? Ähm, ja. tun kannst. Aber da Kinder feinfühlig sind und irgendwie auch ein Gespür haben, kriegen die mit, besonders gut die Sachen, über die nicht gesprochen wird. Okay. Ja? Also tatsächlich ist es so, ich habe mehrere Klientinnen, wo genau das das Thema war. Unter anderem eine mhm. Frau, die... Ähm, die selber sozusagen dieses Erleben hatte im vierten, fünften Monat. Sie war Zwilling und ne, ist der erste Zwilling abgegangen mit mhm. einer Blutung. Und sie hatte sogar daran äh, traumatische Erinnerungen. Die sind aber dann erst später gekommen. Und sie wusste immer nicht, sie, sie wuchs auf mit auch mit anderen Geschwistern und hatte aber immer das Gefühl, mir fehlt was. Und hat sich immer so ja. einsam gefühlt. Ja. Und das ist also wirklich ganz wichtig. Das würde ich mal sagen, Punkt 1. Und dann kommt es einfach sehr drauf an, also, du hast ja gesagt, ne, darüber zu sprechen, aber nicht meine Trauer aufs Kind zu bringen. Das ne? meinte ich, genau. Also, im Grunde genommen ähm, würde ich, also, erstmal kommt es ja noch darauf an, wie alt das Kind ist. Ne? ist es überhaupt schon? Hat es überhaupt schon mitgekriegt, dass ich schwanger war? Man kann auch mit einem Kind unter zwei darüber sprechen und sagen, ne, da, ich, war, ich hatte ein Baby im Bauch und es konnte aber nicht leben, war krank und, das, und deswegen bin ich Traurig vielleicht, wenn ich weine, ne? dann weißt du, dann liegt es daran, aber das ist okay für dich. Also, und die Voraussetzung dafür, dass ich angemessen darüber sprechen kann, ohne, ne, die, ohne sozusagen mein Kind in den Arm zu nehmen und mich bei meinem Kind zu trösten, weißt du, was ich meine, ne? Das Total. so in den Arm zu nehmen. Natürlich. Und dann im Grunde genommen meine Trauer und so, und so kleine Kinder. Die sind ja noch so durchlässig, dass die dann das als ihr empfinden. Das ist das, was mhm. du meinst. Ne? Mhm. Und wenn ich merke, das hat mich so sehr erschüttert. Ne? Ich denke, man kann auch vor seinem und mit seinem Kind auch mal weinen. Das ist okay, aber nicht Tage und Wochen und Stunden lang. Mhm. Und vor allen Dingen sollte ich nicht sozusagen ja, mich dann mit, mit meinem Kind trösten, sondern das sollte eine Erwachsene Person sein. Und, ja. und vielleicht, dass ich so einen bestimmten Stand erstmal habe, wo ich selber wieder das Gefühl habe, okay, ich bin sozusagen, ich bin mir jetzt bewusst, dass ich Eltern bin, was im Übrigen auch sehr hilfreich ist, ne? dass, dass man auch sozusagen die, sich dieser Rolle bewusst ist und re, also angemessen traurig sein kann, trauern kann. Ähm, und wenn ich merke, ich kann das nicht, ich bin so verzweifelt und ich bin völlig außer mir, dann würde ich mir ganz unbedingt Hilfe holen. Also ja. tatsächlich entweder bei, sagen wir mal, guten Freundinnen, die vielleicht sozusagen das dann tragen können oder mhm. Freunden oder eben dann würde ich mir wirklich therapeutische Hilfe suchen, weil das sozusagen, also wenn da sowas Abgrundtiefes ist und sowas völlig Trostloses, ist es wirklich gut da auch, also und das ist jetzt nicht ein, zwei, drei Tage, ne? Genau. So. Dann, dann würde ich mir unbedingt Unterstützung holen, weil das ist auch für die gesamte Familie belastend. Ganz oft ja. ist es ja auch zum Beispiel die, die Trauer der Männer wird meiner Auffassung nach gar nicht genug auch mit reingenommen. Also die Männer mhm. trauern auch anders. Also die Frauen sind häufig der Meinung, der trauert gar nicht. Ne? Mhm. Dabei sind diese lösungsorientierten, wunderbaren Männer eher so, wenn sie da so eine traurige Frau vor sich haben, dann möchten sie gerne Lösungen anbieten, aber es gibt ja dafür keine Lösung. Ne?
0: Genau. Aber
1: die machen so ganz viel Vorschläge und äh, wollen manchmal selber ihre eigene Hilflosigkeit dann nicht spüren. Ne? Also es ist auch mhm. gut da als Paar, wirklich auch offen mit umzugehen und sich vielleicht auch einfach zu besprechen, wie machen wir das jetzt mit dem Kind? Ne? Und ähm, ich würde es aber auf alle Fälle nicht verschweigen. Ich, ja, und Vielleicht, ja. und wenn du das Gefühl hast, es passt gerade nicht und dein Kind ist vielleicht noch zu klein, dann such dir später, wenn du das Gefühl hast, jetzt geht es, den Moment. Und da da sind Kinder auch wieder toll. Kann man dann auch wirklich sowas wie ein Ritual machen? Also, ne, tatsächlich wie so ein kleines. Äh, ja, Kästchen irgendwo, ne? Wie, also Beerdigung, ne? Kinder gehen ja eigentlich ganz natürlich mit dem Tod um, die haben irgendwie ja, noch so, ja. nicht, so dieses, ne, nicht so dieses Tabu wie wir hm. und im Gegenteil, das kann sogar manchmal ähm, dann schmerzhaft sein, ne? wenn dann so ein Dreijähriges sagt, ach schön, ne, vielleicht so, dann dann muss ich dich jetzt nicht teilen, weil es schon mitgekriegt hat, dass es ne bei anderen so ist, oder ach, dann habe ich jetzt das Kinderzimmer für mich alleine, oder ne, guck mal hier, denn, dann kann ich das Babyspielzeug, was vielleicht schon da ist, für meine Babypuppe nehmen, oder also da, ne, da auch wirklich sagen, so sind Kinder, und die gehen da ganz natürlich mit um, und äh, und das ist aber ein Geschenk, wenn wir da ehrlich äh, mit Ihnen umgehen, dass Sie das einfach wirklich mit in die Reihe reinnehmen. Und meine Klientin mit dem, sozusagen, mit dem, äh, sozusagen, äh, mit der Abtreibung, ne, nach, mhm. nach der äh, Diagnose, ja. die hat beispielsweise dann, ich sag mal, dieses, was wir da gemacht haben, dieses äh, kleine äh, Triptychon, das hat sie nicht mit nach Hause genommen. Und das hat sie da mhm. auch nicht irgendwo offen hingestellt. Aber sie ja. hat an irgendeiner Stelle, dieses Trauerprozesses ein paar Monate weiter ein ganz schönes Aquarell gemacht. Das war wirklich so ein Glücksfall, dass es dann auch so ja einfach so geworden ist, wie es geworden ist. Und das beispielsweise hat sie eingerahmt und das steht eben einfach bei den anderen Familienfotos. Also mhm. es ist einfach mit reingenommen in die Familie. Solche Sachen finde ich auch gut. Aber wie gesagt, sich bewusst zu werden, dass sich in bestimmten Phasen tatsächlich erstmal das Gut mit mir alleine oder mit meinem Partner mache, mir Unterstützung suche und wenn ich so einen Boden habe, dass ich dann dabei bin. Und dazu fällt mir, darf ich noch erzählen, fällt mir gerade noch, also mir, das ist mir nämlich noch mal bewusst geworden, sehr stark aus meinem eigenen Erleben, ähm, als ich dann mit meinem zweiten Kind ähm, schwanger war. Also es war, ich, hat wirklich sechseinhalb Jahre gedauert bis zur nächsten Geburt, weil ich eben wirklich so. Erstmal echt nicht konnte und auch nicht mehr wollte. Und dann habe ich studiert, erstmal und so. Und dann war auch keine Zeit. Und als ich dann, und mir ging es in der zweiten Schwangerschaft, ich hatte kurz bevor ich dann mit, mit dem zweiten Kind schwanger wurde und auch schwanger blieb, hatte ich noch mal zwei äh, wirklich frühe Fehlgeburten. Die hätte mhm. ich sonst gar nicht gewusst. Also ich habe halt immer schnell einen Test gemacht. Und ähm, in dieser Schwangerschaft ging es mir wirklich bis zum fünften, sechsten Monat richtig übel, mir war übel ohne Ende, ähm, also das war wirklich krass und ich habe mir überhaupt nicht bewusst gemacht, wie viel Angst ich hatte, ja. ähm, das weiß ich heute, ne? das wäre alles wahrscheinlich nicht nötig gewesen, aber irgendwann war es dann auch gut und ähm, also kurz vor der Geburt, weiß ich nicht, achter Monat oder so, kam dann Jakob, der eben dann damals äh, schon so ja, der war schon mehr älter als sechs, kam dann zu mir und, und sagte dann, und Mama, kann das Baby jetzt nicht mehr sterben? Und ich dachte, Oho. oh, je. Ja, das tat mir auch so leid. Und da ist mir eigentlich erst auch noch mal bewusst geworden, also ich habe auch zwei sehr feinfühlige Kinder äh, wie sehr äh, Jakob da mitgelitten hat auch mhm. ne, und mitgespürt hat, was da war. Mhm. Und und auf der anderen Seite, wie wir da eben äh, gemeinsam irgendwie mit umgegangen sind und das war wirklich so ganz, ganz rührend auch, ähm, wie er dann schon vorher, also ab dem Moment, wo man dann so Kindsbewegungen gespürt hat, ne, mhm. hat er dann immer irgendwie abends da so ne, in, in die Richtung, wo er den Kopf vermutet hat, dann gesagt, hallo Baby. Mhm. Und Julian hat immer, da gab es immer eine Antwort, nämlich immer so ein <lacht> <lacht> Stups irgendwo. Also die waren mhm. schon echt immer gut im Kontakt, die beiden Süßen. Und mach es dir einfach bewusst, es hat eine Bedeutung. Und, und mhm. es ist okay und ein Kind darf auch traurig sein. Das ist in Ordnung. Wir wollen ja häufig schmerzliche Gefühle nicht nur für uns selber vermeiden, sondern auch für unsere ja, Lieben. Ja, ja. Aber äh, damit tun wir ihnen keinen Gefallen. wie gesagt, meine Gefühle sind meine Gefühle. Wenn mein Kind da nicht weiter drauf eingehen will, es wird zum richtigen Zeitpunkt fragen und es wird ihm zum mhm. richtigen Zeitpunkt bewusst werden. Ja. Das finde ich wichtig. Ne? Und vielleicht ist es dann auch so, beispielsweise wenn mein Partner da auch vielleicht wieder ein bisschen eher handlungsfähig ist, weil es ist ja auch mein Körper gewesen, mein Erleben, Na dann macht halt in der Zeit vielleicht auch der Papa mehr ne? oder auch andere mhm. Familienangehörige.
0: Ja, ja ich habe ähm, noch eine Frage, die mir jetzt ähm, erst letztens, vor ein paar Tagen erst, ähm, habe ich eine E-Mail bekommen, wo mir die Frage gestellt wurde. Und zwar von einer Frau, die schwanger ist und zuvor eben ein Kind verloren hat. Und ähm, hast du da vielleicht noch was Konkretes, was man machen kann, wenn man da mit Ängsten zu kämpfen hat? Mhm. Also auch
1: da ist es auf alle Fälle erstmal wichtig zu wissen, dass auch das ganz normal ist. Also der, so ist unser Körper, der mhm. erinnert sich einfach. Ne? Und auch wenn ich schon viel darüber vielleicht gearbeitet habe und so das Gefühl habe, das ist eigentlich gut, ist es einfach doch, es äh, ist, ist, ist ganz natürlich und wahrscheinlich auch nochmal wichtig, dass der Körper sich erinnert. Ne? Und, und das ist erstmal, also das finde ich, ist immer so der, der erste Punkt zu sagen, es ist einfach erstmal okay. Mhm. Ängste sind auch einfach, man kann ja sagen, Ängste sind ja auch, auch wichtig für uns. Das heißt, ähm, sie erinnern uns. Vielleicht ist da jetzt noch irgendwas, was, was jetzt besprochen werden möchte oder vielleicht noch mal beruhigt werden möchte. Und das andere ist, dass sie uns eben auch letztlich darauf hinweisen, dass wir vorsichtig miteinander, also nicht nur miteinander, sondern mit uns umgehen. Also es ist auch ein wie, wie sozusagen ein Hinweis des Körpers, achte auf dich und kümmere dich liebevoll um dich selber. Und beobachte einfach mal. Also was ich auch sehr empfehlen kann, ist zu, also so eine Haltung, dass, das wird oft bei Achtsamkeit auch geübt. Und das übst du auch, wenn ich sozusagen mit, mit Traumapatienten arbeite. Erstmal das sozusagen quasi wie von außen zu beobachten. Mhm. Tatsächlich zu sagen, okay, Angst, da bist du jetzt also. Okay, was Und dann kannst du auch sagen, was willst du mir denn sagen? Ne? Mhm. Und wenn du hinguckst, das sagtest du ja eben im Zwischengespräch, es ist ganz oft so, wenn plötzlich irgendwie, das geht mir selber auch so, dass ich auf einmal, bei mir sind es dann immer Nackenverspannungen oder ich fühle mich so leierig und denke, Alter Hacke, was, was ist hier schon wieder? Dann ist es ganz oft zum Beispiel eben so ein Datum, ne, da wäre die Geburt gewesen oder da war die Fehlgeburt. Meine Fehlgeburten waren ähm, immer irgendwie um, um die Jahreswende. Das weiß ich mittlerweile schon, obwohl es so lange her ist. Hm. Ähm, dass ich da einfach bewusst mit umgehe und dann kann ich nochmal, wenn du schon mal einen Trauerprozess hattest oder dich damit auseinandergesetzt hast, dann kannst du ne, die Sachen, die dir damals geholfen haben, nochmal machen und wenn du aber merkst, es bestimmt dich so sehr und es verengt dich und du, du kannst eben dich nicht so gut daneben stellen, dann wirklich gibt es einfach hilfreiche Methoden, da würde ich mich immer, und da reichen wahrscheinlich wirklich ein, zwei Sitzungen, da würde ich mir immer Hilfe holen auch. Ne? Ja. Wenn, entweder, wenn die Leute wenn die vielleicht bei dir einen Kurs machen und du ja da auch, auch das ist ja auch ein Thema nicht nur Also die Angst, Angst vor der Geburt genau. selber, ja, sondern klar. auch ähm, ne, Ängste insgesamt oder eben je nachdem ne, gerne auch sozusagen herzliche Einladungen können wir auch gerne kann man auch Kunsttherapeutisch, Traumatherapeutisch machen. Also da würde ich mir einfach wirklich Unterstützung suchen, weil ja. Schwangerschaft soll ja eigentlich Spaß machen. Ne? Aber, aber es darf eben trotzdem auch sein. Ne? Das finde ich, das finde ich immer noch mal wichtig. Ich darf auch ich darf auch mal traurig sein und ich darf auch schwanger sein und mich wie verrückt auf mein Kind freuen und mich erinnern, dass ich ein Kind verloren habe und traurig sein darf. auch Angst haben,
0: ich darf auch Angst haben. Ja, ist nicht verboten. Genau, genau. Ja. Und es gehört halt dazu. Ne? Ich finde irgendwie, ähm, ich mag den Begriff ähm, erfüllt, ja. ähm, im Sinne von, wenn ich erfüllt bin, dann kann ich glücklich sein, ich kann ängstlich sein, ich kann traurig sein. Aber ich bin dann eben erfüllt, glücklich, ängstlich, traurig. Ja. Und das ist was anderes als abgrundtief traurig, ab, abgrundtief ängstlich. Mhm. Also da ist so die Frage, wo ist so die, die Basis? Ne? Hat man das Gefühl, man kommt noch irgendwie zurecht oder, oder schüttelt es einen so durch, dass man mhm. da dass man merkt, dass es eben nicht so ist, dass es diese Wellenbewegung von Gefühlen gibt, weil ja. Gefühle ja immer kommen und gehen und ja. die Gefühle wechseln sich ab und dann gibt es vielleicht auch mal ein Gefühle von Leere, mit dem man nicht umgehen kann und dann wechselt es sich aber ab und danach gibt es wieder ein großes Gefühl von Freude und ja. eben auch genauso mit anderen negativen Gefühlen jetzt mit Angst oder Trauer, ja. dass die halt sich bewegen dürfen. Gefühl bewegt sich eigentlich. hin. Und ich glaube, jetzt aus, kannst du gerne was dazu sagen, aber aus meinem Gefühl heraus ist es so, wenn das Gefühl der Trauer abgrundtief wird oder das Gefühl der Angst einen wirklich einnimmt ja. und sich dann nicht abwechselt mit anderen Gefühlen, dann mhm. ist da wirklich Handlungsbedarf. Ja, auf alle Fälle. Das ist im Grunde genommen
1: das was auch den Unterschied macht zwischen einem ähm, Trauerprozess, mhm. der eben einfach lebendig passiert, ne? da passiert mhm. genau sowas, du bist schwingungsfähig und du bist aber, du weißt, du spürst dich selber und spürst deinen Schmerz und im, im Trauma ist es so, also da passiert tatsächlich so eine Art Notabschaltung im, im Gehirn. Mhm. Ähm, darüber wollte ich auch mal eine Podcast-Folge machen, das mal erklären, <lacht> weil das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ja. ähm, das zu verstehen, da passiert im Grunde genommen eine Notabschaltung, nämlich in der Amygdala, das ist wie so ein Notknopf quasi. Und du wirst rausgekickt aus deiner üblichen, also du kannst einfach nicht mehr klar denken. Und wenn du das mhm. merkst und es kann zum Beispiel zu dissoziativen Zuständen kommen. Das heißt, ich bin gar nicht mehr orientiert. Ich mhm. fühle mich auf einmal wie drei oder wie sechs oder ich fühle mhm. mich wie 25, wenn das vielleicht damals war. Also ich bin auch räumlich und zeitlich vielleicht gar nicht mehr orientiert. Wenn, ja. wenn du sowas spürst, hol dich ins Hier und Jetzt. Also mach wirklich körperlich irgendwas oder mach mhm. dir bewusst, dass das, das schon mal eine Sache, gerade wenn man eben ein richtiges Trauma im Hintergrund hat, da arbeite ich viel an, wirklich im Hier und Jetzt sein und spüren, dass ich hier bin. Also das, da kann man dann so arbeiten und aber vor allen Dingen kann man dann lernen, es gibt meistens einen Auslöser, das nennt sich Trigger, irgendwas, was mhm. mich erinnert und wenn ich schwanger bin und ich habe ein Kind verloren, ist es quasi jeden Tag ein Trigger. Ja. Das ist so ja. und das ist auch nicht zu verhindern und darum kann ich dann und darf ich dann lernen, damit umzugehen und zu verstehen, wenn es gerade schmerzlich wird, okay, hier warnt mich jetzt, ne? Mama mhm. Rückteller möchte gerne Not abschalten, ja. aber ich möchte das jetzt nicht, weil das ist nämlich nicht relevant. Und wenn ich es lerne, in, äh, tatsächlich in, in dem handlungsfähigen Bereich zu bleiben, mhm. dann kann ich nämlich genau darin schwingen von wirklich richtig Traurigkeit bis hin zu Freude. Und wenn ich rausgekickt bin, ist es eben entweder, also das zum Beispiel auch, wenn du merkst, du bist sehr. Wütend zum Beispiel oder aggressiv, oder du möchtest deinem Mann die Gurgel umdrehen und er hat jetzt nicht wirklich irgendwas gemacht, wofür er es verdient hat. Ja? Also, das sozusagen das gibt die zwei Varianten: Kampf oder Flucht, ne? genau. Rückzug oder Todstellen. Und das, das sind dann die Fälle, wo du so tief greifen und das merkst du einfach, erschöpft bist, wo Schlafen auch nichts mehr nutzt. Mhm. Also, im Gegenteil, da kann man sich sogar, wenn, ne, wenn, das, wenn sich das so anspürt, wie ich bin gar nicht mehr richtig hier, dann würde ich dir sogar abraten, äh, so ganz, ganz viel zu schlafen oder zu liegen, mhm. weil man kann sich dann auch in so eine Depression reinschlafen und das, das wäre mir jetzt auch nochmal wichtig. Ja. Ähm, es kann auch gut möglich sein, es gibt, das ist ja auch so ein Tabu, es gibt ja, die, äh, gibt ja postnatale Depressionen und das ja. ist sozusagen genau das, was ich eigentlich geschildert habe wenn du wirklich dich nicht mehr wiedererkennst. Ne? Und du. Das ist meistens durch die Abwesenheit von Gefühl. Das ist ja das Schlimme an Depressionen, genau. dass man eigentlich gar nicht spürt. Genau. Also wenn du sowas merkst, dann würde ich wirklich ganz, ganz fix. das Und das spürst du auch. Und da kann man sich auch gut belesen. Da gibt es auch eine Menge. Gibt auch gute Filme drüber. Also da würde ich wirklich, auch wenn es nach der Geburt kommt, das ist manchmal durch die Hormone einfach ausgelöst, würde ich immer wirklich mir eine Spezialistin, Spezialistin also Arzt oder Ärztin auch suchen, Psychiater ja. und mich da beraten lassen. Weil das, ja. das ist einfach, da ist dann wirklich Handlungsbedarf in jedem Fall. Ja. ja? Aber ansonsten so mit normalen, sage ich mal, wenn du so spürst, das erinnert dich und, und das Geht halt nicht von alleine weg und du bist, du schwingst nicht, sondern du bist so starr. Da, glaube ich, hilft auch einfach manchmal irgendwie ein, zwei Sitzungen, um da
0: wirklich wieder so, so, einen, so einen gesunden Abstand so zuzukriegen. Ja, was, was ich auch noch empfehlen kann, ähm, was du ausprobieren kannst allerdings wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also das kannst du einfach mal probieren. Das ist die Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe zum Thema Angst und Umgang mit Angst. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche, welche Folge das war, aber die findest du auf jeden Fall in den vorherigen Folgen irgendwo. Und da ist es nämlich so, dass ich eine Arbeit vorstelle, wie ich mit Frauen arbeite, die Angst haben. Und da kann man das mal selbst für sich ausprobieren, wenn du aber merken solltest, ist, da kommt was über dich, das kannst du gar nicht aushalten, dann bitte beende die Folge sofort, ähm, mach dir schöne Musik an, <lacht> trink was oder was auch immer oder iss was, ähm, geh vielleicht raus, also hol dich wirklich wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ähm, es kann aber sein, dass du mit der Folge schon sehr viel sehr viel von der Angst auch abbauen kannst, wenn es kein zu schweres Trauma ist. Mhm. Ansonsten halt immer wirklich auch, wie Petra gesagt hat, lieber mit jemandem gemeinsam an so einem ähm, ja, an so einem Verlust arbeiten oder an so starken Gefühlen arbeiten. Das finde ich auch wichtig
1: in jeder Form von ähm, Imagination. Also das war beispielsweise ein Grund, warum ich, zu Anfang so ein bisschen überlegt habe, ob ich den Podcast machen soll oder nicht, ja. ähm, weil ich dachte, okay, das ist ja so, das weißt du ja auch, du kannst ja mit den inneren Bildern ziemlich viel bewegen ja. und, ja, total. und du, kommst, du kommst einfach in und das ist genau das gleiche durch das Malen, also es wird so ein bisschen die Kontrolle, mhm. ne, was wir so im wachen Zustand haben, unterlaufen, will ich gar nicht sagen, aber du kommst einfach mit Themen in Berührung, die unter Umständen sehr groß sind und, und ich habe Tatsächlich, deswegen mache ich immer eine relativ lange Einleitung da, die heißt zum Beispiel auch, und das ist vielleicht auch ein hilfreicher Ratschlag, wenn du sonst irgendwie vielleicht Entspannungssachen hörst oder ne, so, so äh, Imagination. die Vorstellung, ähm, ich lade eigentlich immer ein zu der Vorstellung, dass bevor ich überhaupt starte, dass wie ein Teil neben mir steht mhm. und acht gibt das alles ganz gut verläuft der 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 einfach mir Bescheid sagen würde wenn es auch nicht gut ist also ja. und äh, was man auch noch machen kann ist sozusagen wenn ich da mich unterstützen will, es gibt zum Beispiel Leute für die ist es hilfreich die nehmen sich dann bei solchen Sachen dass so eine Restkontrolle da ist ähm, mhm. nehmen sich was in die Hand mhm. und wenn es dann allzu also auch wenn man nicht einschlafen will dann würde das runterfallen und würde ein bisschen ja. ne, sozusagen würde mich wieder wecken also das ist die eine Möglichkeit, was ne, in die Hand zu nehmen, um dann, so, wenn ich allzu tief abgleite, dass, dass ich dann äh, wieder wach werden würde. Und ansonsten eben einfach sich bewusst zu werden, dass ich wirklich mich selber mit, also dass ich einfach in, in solche Übungen reingehe mit der Aufmerksamkeit, dass wenn ich merke, es tut mir nicht gut, es kommen eben Bilder, die, ja, die ich irgendwie so nicht haben wollte, dass ich dann einfach wirklich zurückgehe. Und ich kann eine ganz praktische Übung auch aus der Traumatherapie empfehlen. In einem solchen Fall, du hast es ja schon gesagt, spazieren gehen, was trinken. Aber du kannst zum Beispiel auch dich in den Raum stellen und kannst sagen, und das ist gut, wenn man es laut macht, ich orientiere mich mal mit allen Sinnen und sage zum Beispiel fünf Dinge, die ich jetzt gerade sehe. Ich mhm. sehe jetzt hier einen schwarzen Lappenschirm. Ich sehe einen blauen Vorhang und so weiter. Also du kannst es richtig benennen. Dann kannst du sagen, was du riechst und sowas. Und dann kannst mhm. du runterzählen. In der nächsten Runde sagst du, jetzt sind es vier Sachen, jetzt sind es drei Sachen, jetzt sind es zwei, jetzt ist es eine. Und dann bist du meistens wieder da. Okay, Tatsächlich. Super. Das ist so eine ganz klassische
0: ja, Reorientierungsübung. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Ende. Und äh, Petra, du kannst ja nochmal sagen, wie man dich finden kann. Ich habe ja schon vom Podcast äh, geschwärmt, den du da selber hast. Also ähm, wenn du als Hörerin oder Hörer da noch mehr ähm, wissen möchtest, noch mehr in dem Bereich, äh, dir einfach anhören möchtest, ähm, bist du natürlich herzlich eingeladen, da bei Petra mal reinzuhören in den Podcast. Aber wie kann man sonst noch mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, also was ich glaube ich vorhin noch nicht äh,
1: gesagt habe, ist, ähm, dass ich eine Praxis äh, für Kunst- und Traumatherapie und eben für die Seelenbildarbeit in Berlin-Zehlendorf habe, in der mhm. Onkel-Tom-Straße, das ist vielleicht interessant für die Berlinerinnen und ähm, ich, also wer auf Instagram ist, äh, innere.landschaften, kann mir da eine Nachricht schreiben, ansonsten ganz klassisch äh, finde ich auch E-Mails gar nicht schlecht, ja. innere, Minus land nee, warte mal Info at innere-landschaften.de Du wirst es ja vermutlich in die Shownotes nochmal reinschreiben. Ich werde ne? das natürlich alles ja. schön in die Shownotes packen und genau. verlinken. Genau. Also Homepage, die werde ich bald überarbeiten. Aber auch trotzdem, es gibt eine, die heißt www.innere-landschaften.de Also da kannst du trotzdem auch ein bisschen was erfahren über meinen Hintergrund. Und am liebsten äh, ist mir tatsächlich auch ansonsten Kontakt über über meine ähm, Handynummer und die würde ich dir jetzt auch für die Shownotes einfach geben, die findet ihr da und ganz wichtig für alle, die jetzt gleich zuhören, ich bin jetzt tatsächlich ab Sonntag bis zum 28. August 2018 <lacht> <lacht> äh, bin ich nicht erreichbar und bin richtig weit weg, also da erreichen mich keine Nachrichten, aber die beantworte ich dann natürlich gerne alle anschließend ja und ab September stehe ich gerne zur Verfügung. Also kann, man kann auch anrufen oder e mail schreiben. Also es ist, über die Wege ist es eigentlich am besten. Auf Facebook bin ich auch immer mal, aber da bin ich nicht ganz so aktiv. Da heißt es, habe ich sogar vergessen, wie es heißt. Ich glaube, Petra Drachenberg, <lacht> Kunsttherapie, das ist so eine Gefällt-mir-Seite. Ja,
0: okay.
1: <lacht> das ist ungefähr so das.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst, Petra. Mir Freude gemacht. Ja, ja. mir auch. Also mhm. es ist ein, ein Thema, was ich mir alleine nicht zugetraut habe, darüber zu sprechen. Also obwohl ich, glaube ich, schon einiges darüber weiß. Aber ich finde es einfach sehr, sehr gut, da eine Spezialistin einladen, eingeladen zu haben. <lacht> Und ähm, ja, auch die auch aus eigener Erfahrung einfach ähm, da sprechen kann. Das finde ich, finde ich einfach immer noch schöner, so ja. bei so einem Thema. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir und tatsächlich allen, die diese Erfahrung haben. Gebt die Hoffnung nicht auf, das wird, wird auch besser. Also es wird tatsächlich besser und man kann damit umgehen und man kann super schwanger sein, man kann auch tolle Geburten haben mit so einer Erfahrung im Hintergrund. Das ist mir wirklich nochmal wichtig, auch zu sagen, ja, äh, ja, auch aus eigenem Erfahren.
0: Ja, vielen, vielen ja. Dank. <lacht> ja, ich hoffe, die Folge hat dir ähm, gefallen. Du hast... Falls du einmal so ein Erlebnis ähm, erleiden musstest, ähm, was rausnehmen können, was mitnehmen können aus dieser Folge. Ähm, ich selber habe eine Hypnose aufgenommen für eine stille Geburt. Eine stille Geburt ist eine Geburt, wenn ein äh, Baby im Bauch verstorben ist und aber eben trotzdem geboren werden muss. Ähm, und Falls du in dieser Situation sein solltest oder jemanden kennst, der in dieser Situation sein sollte, gibt es dafür eine Hypnose, die man während der Geburt ähm, hören kann oder auch davor in der Vorbereitung auf die Geburt. Dann bitte mich einfach anschreiben und dann ähm, bekommt ihr die kostenlos. Ja. Mit diesem, diesem traurigen Thema heute ähm, verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche dir eine schöne Woche und alles, alles Liebe für dich von ganzem Herzen. Und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dann, alles Liebe, deine Christine.